0: Всем привет! С вами снова Елена. И, Дарья, мы вернулись после продолжительного отдыха,
1: отсутствия по выживательным причинам. Да, мы отдохнули, набрались сил, попутешествовали, и нам есть о чем вам снова рассказать. И чем с
0: вами, естественно, поделиться.
1: Я, например, вот побывала у себя на своей малой родине, на Ямале. Географически, конечно, не такая малая родина, (смех) мал, большой, но и поэтому у нас возникла тема поговорить сегодня с вами, есть ли будущее у Крайнего
0: Севера. У российского Крайнего Севера или вообще, в принципе, у всего Крайнего Севера?
1: Я думаю, что мы в основном поговорим про проблемы российского, но придем к тому, что абсолютно идентичные проблемы есть у всех арктических стран, Все арктические страны
0: с этим сталкиваются Слушай, интересная тема, но давай тогда сначала, как всегда, как говорил мой старый преподаватель Давай с тобой договоримся о терминах Что вообще принято в науке понимать под термином районы Крайнего Севера и какие территории к ним относятся?
1: Крайний север и
0: арктические регионы ⁇ это те
1: регионы, которые э, соприкасаются или переходят за э, полярный круг. Собственно, в России это территории, с населением порядка 2 миллиона 300 человек, что можно сравнить с... Например, со Словенией, в которой проживает 2 миллиона людей, то есть чуть больше, чем Словения, либо чуть меньше Молдовы. То есть на всем таком большом протяженности регион, российского арктического региона проживает всего лишь меньше даже, чем 2,5 миллиона, миллиона человек.
0: Слушай, ну все арктические регионы, и не только российские, сталкиваются с определенными и с аналогичными проблемами. Так вот, какие это проблемы? Давай мы с тобой об этом сейчас поговорим больше.
1: Да, ты права, ты правильно сказала, что не только российские регионы. В первую очередь, это те проблемы, которые вызваны тем самым географическим отдалением. Это из этого исходит плохая инфраструктура. Соответственно, да, то есть затруднено сообщение с внешним миром. Отсюда идет коммуникация, транспорт. То есть, невозможность да, там вы, выехать, или въехать <laughs> в этот регион. До некоторых поселений можно добраться лишь на вертолете или просто зимой по замерзшему болоту или реке. Также от, отсюда же исходит как энергетика, да, то есть поставка электричества, поставка продовольствия любого абсолютно сюда же. И медицина, и стройматериалы, и нужды для всего поселка, потому что, как в основном, в северных и арктических регионах нету мануфактур, нету фабрик, которые что-либо производят, то есть все там абсолютно завозное. И, соответственно, эта наценка, стоимость возрастает, потому что логистика очень сложная, ну и также
0: труднодоступность всего доступа ко всему тому, что я только что упомянула. Ну, понятно. То есть, если мы говорим о снабжении, то это, как ты правильно упомянула, не только товары и услуги, но еще и э, снабжение электроэнергии, э, водоснабжение, э, те же самые э, и проблемы с снабжением информации и с коммуникацией. Да-да. То есть интернет, э, радио, телесвязь. Мобильная связь – это все э, очень труднодоступно в этих регионах. Слушай, если выделить э, следующую категорию э, проблем, то есть остаемся мы с тобой э, в экономической сфере, помимо инфраструктуры, которая затруднена, и ты сказала уже, что э, отсюда и своеобразная ценообразование – Еще один, мне кажется, очень важный элемент, который стоит ответить, это проблемы и особенности рынка труда регионов этих специфичных. Может быть, ты расскажешь?
1: Да, конечно. То есть в основном все поселения, которые отдалены от каких-то центровых или, так скажем, столиц регионов, у них происходит то есть взаимообеспечение э, самих этих поселений. То есть вот они работают там, в качестве знаю, пожарные, детские сады, аэропорты, то есть в, необходимая база, да, нужд для функционирования э, поселений, маленьких городков и так далее. То есть как таковой большого разнообразия рынка труда там не существует. Более того, э, очень популярна да, вахтовый метод работы, что люди не из арктических регионов, а из центральных регионов России приезжают и работают вахтовым методом месяц-два и уезжают также на месяц-два. Но отсюда исходит очень много и других проблем. То есть, во-первых, это импорт рабочей силы, который исходит не из... эм... То есть не из местного населения, в том числе не из коренного населения, потому что, как правило, коренное население неохотно берут на работу. А во-вторых, еще то, что те люди, которые приезжают, на работу, они не заботятся о том регионе, в котором они работают, то есть для них это только точка работы, для них это не дом, и они потом уезжают. Соответственно, их отношение ко всему, об этом мы чуть позже еще тоже поговорим, и, то есть, их отношение влияет также и на экологическую обстановку в регионе.
0: Вот давай как раз-таки поговорим и об экологической обстановке в регионе. Мы все прекрасно знаем, что особенность регионов Крайнего Севера, особенно на территории России, это, конечно же, богатство природными ресурсами. Естественно, это огромное преимущество для этих регионов, но в, том же, в тот же самый момент это влечет за собой определенные экологические негативные последствия, так как в регион приезжают крупные добытчики разработчики этих месторождений, и, как ты уже правильно сказала, не заботясь о регионе как таковом, добыча этих полезных ископаемых, ну, в основном для России это актуально, мы говорим сейчас о добыче нефти и газа, то, естественно, это сопряжено с очень значительными, и выраженными, негативными экологическими последствиями для всех этих регионов. Еще, конечно же, важный факт, который стоит отметить, это для того, чтобы подготовить территорию для добычи, очень часто идет вырубка лесов, оставшихся, сохранившихся, небольших на тех территориях. И также охота очень сильно распространена и истребление местной уникальной фауны имеют очевидные негативные последствия для регионов. Да,
1: абсолютно верно, потому что даже по закону бизнеса в арктических регионах крупные компании до того, как они начнут разрабатывать эти территории, есть, грубо говоря, запрета нет, но до того, как они входят туда на рынок, на эту территорию, они обязаны получить грубо говоря, одобрение у местного населения, если оно там проживает, да, потому что мы говорим о том, что в арктических регионах продолжают жить кочующее население, да, то есть местные, местные жители также проживают в лесу, в чумах, и Если большому бизнесу нужна вдруг эта территория, они расследовали эту территорию в в качестве ресурсов, то они обязаны э, взять у них разрешение и согласие. Но, как правило... Euh, сначала компания начинает разработку, а уже потом для формальности, для отчета, они собирают подписи ä, близких к себе, грубо говоря, по духу людей. Ну, то есть они подводят документы к тому, чтобы пройти необходимые инстанции. Но, как мы понимаем, это все лишь формально. Более того, что касается экологии, можно здесь упомянуть очень нашумевшую, нашумевшую историю в, в Красноярском крае, когда был разлив норли нор- никеля, но это, скажем так, это слава богу, можно <laughs> сказать, случилось очень открыто, и об этом узнали очень многие, как да и российские граждане, и зарубежные СМИ, но подобные вещи происходят регулярно. Разливы нефти э- губят всю фауну на корню в, в плане того, что даже в моем маленьком поселке, если раньше было очень много рыбы, который для коренного населения это основной ресурс для выживания, потому что чем они питаются, проживая в в лесах? Собственно, рыба и мясом. Но из-за разливов нефти рыба во многих арктических регионах просто истреблена и осталась буквально... Ну, то есть коренные малочисленные народы Севера действительно очень страдают от нехватка основного ресурса такого, можно сказать, пищевого вода ресурса, Конечно, правительство арктических регионов пытается как-то сгладить это и, и выпускают мальков ежегодно в, в реки, но это вообще не восполняет тех утрат, которые, к сожалению, приносит бизнес для, для фауны и вообще
0: природы арктических, арктических регионов. Если мы с тобой сейчас с экономической, с экологической сферы перейдем на сферу социальную и обозначим следующие проблемы, а точнее очень важные проблемные сферы для жителей именно регионов, как то, например, возьмем с тобой пример образования. Вот ты сама родилась и выросла в Тольке, то есть ты получала свое образование на месте, то есть как ты можешь оценить эту систему и какие там есть основные проблемы и трудности.
1: Ну, вкратце, если сказать, только это маленький поселок городского типа, в котором на данный момент проживает 2000 человек. Возможно, когда я там еще жила и училась, там было порядка 3000 школ. В школе в основном 500 детей учатся, есть, един... то есть одна школа, разделена она на начальное образование, на среднее образование. Но, как полагается, то есть все дети, которые там растут и учатся, и учатся в этой школе, они знают, что по достижению там, 16 или 18 лет, соответственно, по окончанию 9-11 класса, они обязаны будут уехать, если они хотят получить Среднеспециальное специальное или высшее образование, потому что э, ни того, ни другого в поселке не имеется. Э, средне-специальное образование имеется непосредственно в, э, на Ямале, да, как в регионе, в, в округе, но за высшим образованием люди едут уже, как говорится, в большие города, Тюмень, Томск, знаю, Казань редко, а, в Сан- Санкт-Петербург очень много, то есть Существует очень маленький выбор образовательных учреждений, если человек хочет да, дальше развиваться и получать образование. Абсолютно, например, из таких более известных университетов арктических, их всего два, это в Мурманске и в Архангельске, которые можно отнести к арктическим университетам. Но ну, это все собственно... на
0: европейской части.
1: Ну, ну, это, ну, это все равно арктический регион. То есть, в принципе, можно туда, грубо говоря, к статистике <грубо> оно относится, <грубо> что <грубо> в
0: Арктике существуют университеты. <грубо> но... Хорошо, образование. Следующая сфера здравоохранение. Я думаю, что тут тоже, в принципе, все понятно. Во-первых, если у нас ограничены поставки, это значит, что регионы отдаленные, они полностью зависят от поставки медицинского оборудования персонала и квалифицированного персонала, я имею в виду, и медицинских препаратов, то есть каких-то там таблеток и так далее, все это поставляется централизованно из центров, то есть из других больших городов. Нету ни производства, ни поставок каких-то региональных. Дальше, следующий вопрос. А сколько больниц? То есть какое предложение именно по услугам?
1: Ну вот э, в маленьких поселках происходит э, примерно, может быть, раз в, или два в полгода, или может быть раз в полгода проходит, то есть. Э, Приезжают специалисты и делают такой, можно сказать, медосмотр бесплатно абсолютно для людей. Но как как такового доступа широкому спектру медицинских услуг этот доступ отсутствует. В том числе, что в маленьких поселениях не существует родильных домов, и роженицам необходимо вылетать на вертолете заблаговременно, чтобы получить квалифицированную медицинскую помощь. Поэтому также в отдаленных арктических поселениях существует такое понятие, как санрейс. То есть, если что-то случается, то администрация вызывает вертолет, на котором человеку увозят в рай-центр, где только там он может получить, получить помощь. Но сами понимаете, что это, соответственно, время, которое очень ценно в каких-то да, экстремальных ситуациях.
0: Поговорив об экономических, экологических и социальных проблемах, я хотела бы затронуть последний момент, а именно проблемы культурного характера. Я сейчас имею в виду не само собой разумеющееся отсутствие достаточного количества театров, кинотеатров, выставок и какой-то культурной жизни в этих регионах, а скорее даже такую проблему, как утерю уникальных культур коренных э, народов, потому что вымирание этих регионов и отток э, населения, а также э, э, невозможность получения образования на родном языке и э, недостаточные условия для сохранения родной культуры родного языка, они все таки влияют определенную негативную э, роль э, для данных регионов. Как ты считаешь?
1: Ну, тут стоит отметить, что все таки э, проводится политика по сохранению культуры и языка народов Севера. Конечно, в любом случае этого недостаточно, так как это, это то, что невозможно, то есть без каких-то целенаправленных действий на сохранение, оно просто исчезнет, и, и, и это невозможно будет восстановить. То есть это тот самый невосполняемый ресурс. Но здесь я бы сделала бы акцент больше на то, что в основном, вот как ты сказала, получение образования на собственном языке, оно идет спецкурсом. То есть ты можешь, или э, люди, дети из из семей коренных малочисленных народов Севера, у них есть, грубо говоря, элективный курс на то, что на изучение селькубского, ненецкого и других языков. Но это, во-первых, не необязательный, это учат только те только те дети из, ну, из, соответственно, из коренных коренных семей. То есть, например, я думаю, что для развития моего мозга и для для развития моего мозга в качестве билингва, наверное, селькубский язык тоже был бы неплох. Но но это есть такой вот, действительно выборность, она действительно влияет, потому что э, отношение к этим детям, как к, к даже не то, что к чему-то особенному, а скорее в негативной, наверное, э, в негативном плане, что они такие некие отчепенцы, <laughs> то есть вот мы, я, я даже помню, что они не были частью, да, большого такого нашего школьного сообщества. И, и опять же, хочу здесь сказать о том, что да, конечно, маленькие поселения, они вымирают в связи с глобализацией, с развитием бизнеса и так далее. Но опять же... Эти дети, они, да, они могут могут уехать, например, из Тольки, но они могут не уехать из районов, из округа, да, в принципе. То есть они могут передвигаться по там Ямало-Ненецкому автономному округу, продолжать развивать свой родной край, потому что они к нему относятся как к дому непосредственно. Им не безразлично все то, что происходит там. И И поэтому... Доступ к образованию, к работе непосредственно на самом регионе, это бы повлекло за собой решение очень многих существующих сегодня проблем.
0: Ты очень плавно сейчас перешла ко второму части нашего выпуска, а именно к теме решения этих проблем. Мы сейчас с тобой очень многие проблемы обозначили в различных сферах. Так вот вопрос. Какие есть вообще пути и как с этим справляются, например, и в Российской Федерации, и за границей? То есть каким образом другие страны, где есть точно так же арктические территории, арктические районы, подходят к этому? Давай сначала начнем с российской программы.
1: В в каждой арктической стране существует концепция развития арктических регионов. Собственно, так и в России. Она она каждые 10-15 лет обновляется. То есть теоретически эта госпрограмма по развитию экономики и сохранению культуры регионов Крайнего Севера, она существует. Но де-факто регионы предоставлены сами себе. Что я имею в виду? Это то, что бюджеты этих регионов непосредственно малы в плане их, их недостаточно, потому что все те проблемы, которые мы с тобой обозначили, они очень дорогостоящие и требуют очень много затрат, как, и, как человеческих ресурсов, так и финансовых. И все. а вот, казалось бы, да, у вас э, может возникнуть вопрос, но все эти арктические регионы очень богатые регионы ресурсами, э, чем еще, нефтью, газом, но... Все деньги, добыча, добыча все все деньги из из этих ресурсов, они уходят, собственно, в частные руки, в центр, в Москву. То есть они не остаются в регионах. Но, ну, как я говорю, все те проблемы, которые есть, они, к сожалению, очень дорогостоящие, чего чего не хватает э, для развития, для комплексного развития региона.
0: Ну а как с этим э, поступают э, в других странах? Можно привести какой, какие-то примеры, где ситуация схожа, а где совсем другой путь?
1: Ну вот я бы, наверное, сравнила российские арктические регионы больше с канадскими регионами, наверное, потому что мы схожи в первую очередь в географическом плане. Первое по величине, вторая по величине страна. Эм, потому что... В той же самой Канаде арктические регионы, то есть большинство населения Канады живет вот таким поясом вдоль вдоль границы США, а арктические регионы также имеют плохую инфраструктуру, мало заселены, у них нет железнодорожного сообщения. В общем, подобные примеры и подобные проблемы, которые мы сегодня обозначили, очень схожи с российскими, Россия и Канада. Но здесь же хотелось бы сказать про Финляндию и Норвегию, например, потому что Финны в... сегодня очень развитая страна, но, наверное, из-за все-таки из-за географического своего положения из-за Скорее из-за,
0: размера. из-за
1: размера, да-да-да, они, то есть у них как такой проблем проблем нет. У них есть и железные дороги, и сообщения со всеми маленькими маленькими поселениями. То есть, да, скорее всего, это э, это тот случай, когда размер имеет значение.
0: Слушай, ну мы с тобой поговорили, что хорошо, проблемы, может быть, у этих территорий схожи. Но подход к решению этих проблем у всех, конечно же, разный. И мы с тобой говорили о том, что существуют два пути основных как можно э, развивать эти территории. То есть, первое, если мы говорим о вот, статус-кво, это как у нас сейчас делается, да, то есть, ну, в принципе, мы уже де-факто мы признали, что эти территории являются, как это сказать, ресурсными придатками да, нашей необъятной родины, то есть мы экономику не диверсифицируем, а наоборот, она абсолютно заточена на э, добычу природных ресурсов. И, естественно, Все вложения в регион, инвестиции в регион, они в основном направлены на развитие этой экономической сферы. В основном, по большей части. Точно так же и строительство инфраструктуры. Оно направлено на обеспечение мест добычи ископаемых. То есть социальные вопросы, какие-то культурные, экологические, они являются второстепенными и третьестепенными. Да, абсолютно.
1: То есть газопровод мы проводим, а интернет-провод,
0: к сожалению, не можем до сих пор провести. То есть получается, что как бы приоритеты, они выделены четко, понятно, Фактической ситуации Да даже более того,
1: прости, что перебью Даже более того, тот же самый газопровод Или газопровод, он идет Непосредственно на, только на экспорт А жители региона У них нет газопровода Они до сих пор пользуются газовыми баллонами то есть вот, абсолютно на э, экспорт ресурсы только на экспорт, а не на развитие э, непосредственно самой территории. Откуда берутся эти ресурсы?
0: Правильно. И даже решение проблем, существующих в регионе, происходит очень точечно. То есть э, возникающие проблемы, они решаются методом... Мы тушим пожары, но мы не выстраиваем какую-то благоприятную почву. То есть ну, мы с тобой, например, говорили, что очень большая проблема в сфере образования. То есть, как пример, что сложно найти подходящие возможности для образования в регионе. Какой был метод решения этой проблемы? Ну, мы предоставим тогда коренному населению, молодежи, представителям коренного населения, бесплатную возможность обучения во всех вузах России. Казалось бы, интересными Метод решения проблемы. В принципе, в принципе, благоприятный, но суть не решена, что, во-первых, в регионе не строятся возможности для обучения. А второе а кто вообще может себе позволить и могут ли себе, правда, молодежь из коренного населения, позволить, например, переехать жить в Москву и получать там образование, пусть даже бесплатно. Но смогут ли они позволить себе, например, проживание, питание и так далее это еще непонятно. То есть, понимаешь, то есть одно дело иметь возможность, а другое дело иметь ресурсы для того, чтобы воспользоваться этой возможностью. Об этом тоже не подумано. И то же самое, что ты говорила по поводу поставки продовольствия. Кто решает, что туда завести? То есть для меня вот то, что ты рассказываешь, это такое примерно плановая экономика. То есть в Москве решили, что мы привезем. Столько-то книжек, столько-то подгузников и столько-то сапог. То есть так как в регионе ничего не производится, а... То есть регулирование и поиск решения проблем из центра без вовлечения людей, которые реально нуждаются в этой помощи, оно, мне кажется, не столь... Эффективно.
1: Мне кажется, здесь проблема больше так, системного характера, потому что, например, даже находясь здесь, в Австрии, я сталкивалась с тем, что для русскоязычных соотечественников присылают, опять же, только то, что решит Москва, хотя запросы бывают другие. Но, то есть, одно дело, да, там сравнивать соотечественников, там, живущих в Европе и в Австрии, а с другим люди, которые живут действительно на территории Крайнего Севера и из-за плохой инфраструктуры не могут могут иметь другой доступ да или там без интернета они не могут найти необходимые не знаю там книги информацию да, да и вообще все все что угодно и поэтому да, на практике делаются запросы, что вам нужно, скажите, пожалуйста, отправляются списки по несколько раз в квартал, но, к сожалению, приходит абсолютно, как правило, все другое и не знаю, может быть по остаточному принципу, что осталось, забирайте, а может быть то, что нужно, не знаю, центру, но, в общем, необходимо спрашивать и точечно да, э, в плане того что э, решать проблемы по нуждам населения куда направлены куда направлены эти действия
0: ну смотри мы все время говорим о том что э-м как решить какую-то конкретную поставленную задачу, какую-то конкретную поставленную проблему. Что мне в этой ситуации абсолютно э, теряется и чего мне не достает постоянно, это комплексного, целостной картины. То есть чтобы у э, план развития этих территорий, он должен быть на самом деле основан на целостном видении ситуации и определенном комплексном подходе. То есть какая у нас есть стратегия, куда мы хотим и чего мы хотим, в каком направлении мы хотим двигаться. И выстраивать базу на месте, а не, ну, правильно, как говорится, точечно тушить пожары. Ну, к
1: сожалению, к сожалению, большому правительство, центр, Россия, можно назвать как угодно, до сих пор не решила, как пользоваться этими арктическими территориями. Потому что существуют сейчас на данный момент два варианта развития. То есть это первый, это мы оставляем все как есть и используем эти территории в качестве да, ресурсной базы. Либо мы туда вкладываем деньги и продолжаем развивать эти территории все таки мне кажется что тенденция все таки склонна к первому варианту то есть это вахтовый метод и больше да, использования этих территорий но душа моя говорит, говорит что ну, нельзя бросать тех людей которые живут там они все таки граждане
0: российской, российской большой российской страны Ну, получается, что на самом деле, если мы посмотрим другие страны, то мы видим, что там есть комплексные системы, как заселять, как стимулировать заселение этих территорий и так далее. То есть мы видим, что там пытаются увидеть ситуацию в целом, понять, хорошо, если у нас люди проживают на такой территории, то с какими проблемами они сталкиваются, что это означает, как мы хотим решить, куда мы хотим прийти через 10, 20, 30, 40 лет, и что, какие необходимы нам шаги сделать, чтобы один конкретно взятный регион а, поставить на путь устойчивого развития. Устойчивого не только с экономической точки зрения, то, что у нас привилегирует на самом деле на данный момент, но устойчивого с точки зрения экологического, развития и устойчивого с точки зрения социального развития. И именно вот эта стратегии комплексного устойчивого развития регионального на данный момент, к сожалению, сейчас мы не наблюдаем. Но мы с тобой оптимисты, и мы видим на примере других стран и на примере... Скандинавии той же самой. Что у регионов, арктических регионов Крайнего Севера у них есть будущее, определенное будущее, и что это регионы с огромным потенциалом, природным э- людским потенциалом, и что этот потенциал стоит использовать.
1: Да, а также экзотической ноткой, которая н- непременно э- призывает, влечет и привлекает, и приглашает к себе. Э- почувствовать, узнать, э, услышать, э, услышать эти регионы и, может быть, настолько проникнуться, что и остаться там, кто знает.
0: В общем, если э, мы вызвали ваш интерес э, к Дальнему Северу... Обращайтесь! Так что запасайтесь теплыми вещами. Um, спасибо, что вы были с нами. Если вы дослушали наш выпуск до конца и вам понравилось, то обязательно подписывайтесь на наш подкаст. На различных платформах типа Spotify, Apple Podcast, Яндекс.Мьюзик. Uh, Мы, в общем, есть везде. В любом приложении, где вы слушаете и ловите ваши подкасты. А если вы не только дослушали до конца, но и вам еще и понравился наш выпуск, то обязательно ставьте ваши звездочки. Нам это, на самом деле, очень сильно поможет. Пишите ваши комментарии, давайте обсудим вместе с вами вопрос, если будущее у um, Крайнего Севера, как вы его себе видите и с чем вы, может быть, с нами согласны или не согласны. На Фейсбуке будет специальный пост, где вы можете вместе с нами пообсуждать и, um, в общем...
1: Да. <laughs> Поговорить, обменяться мнениями. А если у вас есть тема, которая, которая очень вас волнует и вы готовы стать гостем нашей программы, то также пишите нам. Мы с удовольствием
0: поговорим и, и обсудим да. и потолкуем. Потолкуем <laughs> точно. Давайте потолкуем. А в общем всем пока до следующего выпуска через две недели. Услышимся.